0: Ik wil een gedeelte met jullie lezen uit Jezaja, Jezaja 58. En als het goed is, zien jullie een... Uh... Dit is het thema van de preek. Mag ik de volgende, Johan? Kijk. Zoals jullie weten, ben ik verhuisd. En... Uh... Al vanaf het begin dat we bezig waren met dit huis, het is een klushuis, het is een monument. Realiseerde ik mij van, hé, hey, alles wat ik hier nu aan het meemaken ben, daar zit eigenlijk een geestelijke les in. En uh, ik heb altijd gezocht van, wanneer kan ik dat uh, vertalen, hoe kan ik dat gebruiken. En vandaag is de dag, zeg maar. En uh, ga ik die gebruiken. Je je 58 staat, roep luidkeels, houd niet in. Verhef je stem als een bazuin, dat zal ik nu niet doen. Maar verhef je stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtredingen bekend. En het huis van Jacob zijn zonden. Wel zoeken ze mij dag aan dag. En ze hebben een welgevallen aan de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Ze vragen mij naar rechtvaardige verordeningen. Ze hebben er een welgevallen aan om tot God te naderen. En dan zeggen de mensen, maar waarom vasten wij als gij, God, er toch niet op let? En waarom verootmoedigen wij ons als u er toch geen acht op slaat? En dan zegt God, zie op uw vaste dagen, doet gij zaken. En dan drijft u uw arbeiders aan. Zie tot twist en tot strijd, vast gij. En om te slaan met snode vuisten. Je vast niet om je stem in de hoge te laten horen. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies... een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt... dat hij het hoofd laat hangen als een bies... zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat vaste? Noem je dat een dag die de Heer wel gevallig is? Is dit niet het vaste wat ik verkies? De boeien van goddeloosheid los te maken... en de banden van het juk te ontbinden... en verdrukt te vrij te maken... en elk juk te verbreken... Is het niet dat je voor de hongerigen je brood breekt... de arme zwerveling in je huis brengt? Ja, als je een naakte ziet dat je hem bekleedt... en je niet onttrekt aan je eigen vlees en bloed? En dan zal het licht doorbreken. Als de dag graadt. En dan zal je wond zich sluiten. Het heil zal voor je uitgaan. De heerlijkheid van de heren zal je achterhoede zijn. En als je dan roept, dan zal de heren antwoorden. En als je om hulp roept, dan zal hij zeggen... Je ben ik. Wanneer zul je uit je midden het juk wegdoen? Het wijzen met de vinger. Het spreken van boosheid nalaten. En wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf begeert... en de verdrukte verzadigt... dan zal dat in de duisternis je licht opgaan. En in de donkerheid zal het zijn als de middag. En de Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je in dorre streken verzadigen... en je gemeente krachtig maken... Dan zul je zijn als een besproeide hof en als een bron... waarvan het water niet teleurstelt. En de uwe zullen de oeroude puinhopen, of de overoude puinhopen, herbouwen. De grondvesten van vorige geslachten zul je herstellen. En men zal jou noemen hersteller van bressen, herbouwer van straten. Als je niet over de Sabbat heen loopt door al je zaken te doen op mijn heilige dag... ...maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des heren van gewicht vindt... ...en die eerst en die eert, door nog je gewone bezigheden te doen, nog jouw zaken te behartigen of ijdele taal uit te slaan... ...dan zul je je verlustigen in de Heer. En ik zal je doen rijden over de hoogte van de aarde en je doen genieten van het erfdeel van de vader Jacob... ...want de mond des heren heeft dit gesproken. als je een huis gaat kopen, dan denk je van... Uh, je gaat toch een beetje op de buitenkant af. Wat vinden jullie ervan als je dat zo ziet? Leuk, hè? Toch? Het is wel echt wel groot, het lijkt wel groot, althans uh, stevig in ieder geval. En de buitenkant is best wel heel aantrekkelijk. En als hier de oproep komt van... Uh, uh, zet je stem zo hoog als een bazuin... Hè, begin te roepen als een bazuin over de zonde van mijn volk... Dat is eigenlijk helemaal niet wat je verwacht in de eerste instantie bij dit stuk. Maar daar begint het wel mee. Maar daar begint het eigenlijk met wat wij net gezongen hebben. He, ze zoeken mij dag aan dag, niet dag, maar dag aan dag. En ze vinden het heel fijn om God te kennen. En ze willen zijn voorschriften willen ze weten. Ze lijken een volk wat gerechtigheid doet... En ze hebben oog voor het recht van God zelfs. Daar hebben wij vaak niet zoveel. Wij hebben vaak het oog voor eigen recht. Maar ze lijken zelfs recht van God op het oog te hebben. Met andere woorden, ze lijken heel goed bezig. Ze zijn aan het vasten, ze zijn aan het verooptmoedigen. Eigenlijk is die buitenkant is prachtig. Net als dit huis. En toch begint hij dit, dit hele stukje met... Roep het luidkeels, hou je niet in... We hef je stem als een bazuin en maak het volk zijn overtredingen bekend. En daarna komt een stukje waarvan ik denk, nou dat hebben wij net ook gedaan, dit. En dan zonder spelfouten. He? We hebben ons ook op God gericht, we willen ook graag weten, we willen ook graag die nabijheid hebben. Maar God kijkt nooit alleen maar naar die buitenkant. Mag ik de volgende sheet? Die kijkt een spaatje dieper. Want God ziet de binnenkant. Dit is een keldertje wat we tegenkwamen, wat helemaal vol water stond. Wat we leeg moesten laten lopen, waarin allerlei zaken verroest bleken te zijn... die echt beter niet verroest kunnen zijn in je fundament. En eigenlijk is dat wat God hier doet. Hij zegt, Joh, die buitenkant van je, die ziet er fantastisch uit. Dat doe je goed. Goed in de kleren, gebouw ziet er goed uit. Jullie kunnen fantastisch zingen, stiekem zo zachtjes, een beetje stiltje, Dat mag eigenlijk niet. Jullie zijn een fantastische band, misschien heb je wel een leuke spreker... De buitenkant is helemaal goed. Maar God gaat een spaatje dieper. Die kijkt naar de gezindheid. Die kijkt naar de houding. En trouwens, als je het hebt over huis, dan denk ik aan een heleboel dingen. Dan denk ik niet alleen aan ons als open thuis. Maar dan gaat het ook over je lijf en je leden. Ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Dat is ook een huis. Het gaat ook over je huisgezin. Waar je samen een thuis bent. Dus ik neem ze maar even allemaal mee. De gemeente. Een thuis. Dus voor mij raakt het aan al die verschillende lagen. En God gaat een spaartje dieper. Iemand die heeft er een keer een preek over. En die zei van ja mag God bij jou achter de voordeur kijken. Nou ik heb wel eens gedacht in mijn huis. Ik wou maar even dat ik niet meer in dit huis zat. Maar gelukkig al die mensen rijden langs de buitenkant. Dus die denken allemaal dat het wel goed zit. En zo kan het in je leven ook zijn. Het lijkt allemaal wel goed te zitten. En met zo'n coronacrisis dan ga, je, ga je dat merken. Want dan zijn we niet meer zo met die buitenkant bezig. Want ja, je kunt niet zoveel. Dus wat gaan we allemaal doen? Er zijn geklopen klussen in onze eigen huizen. De enige branche die het heel goed doet, dat zijn de pakjesbezorgers. En dat zijn nu de klussers. Alle kluswinkels, de hubo's enzovoort. Maar hoe zit het met ons? Zijn wij ook vooral met die buitenkant bezig? Of durven we ook naar de binnenkant te kijken? Naar onze keldertjes. Mag ik de volgende? En dan uh, is dit dan... Dit is eigenlijk het dak. Nou, ik weet niet of je het goed kan zien, maar dit is de schoorsteen. Maar die viel eigenlijk uit elkaar. Alleen toen wij het huis kochten, stond er een groot bed voor. Dat zag je dat niet. En dat bed was zo groot dat je ook niet zag... dat er eigenlijk tussen het dak en de spand, of hoe heet zo'n ding... ook nog een houtje zat om het dak tegen te houden. Dat het niet zou instorten. Maar dat zag je ook niet. Want daar stond dat bed ook voor... En zo hebben we soms in ons eigen leven allemaal dingen. En dan heb ik het nog niet eens over de elektrische leidingen. Die dan gewoon om het dingetje heen is gelegd. En daar nou, hebben we het niet over. Maar dat hebben we soms ook in ons leven. Hè. Dan maken we van die bypassjes. Ja, we weten wel, het zit niet helemaal lekker, maar we doen het toch maar. Het is wel makkelijker. Hè. Niet een ethiek van, Christus, uh, we volgen Christus, maar een ethiek van, nou ja, weet je, het komt gewoon beter uit. En dan maken we van die bypassjes en dan zetten we daar wat voor en dan ziet niemand dat. En dan is het weer goed. En de Heer God maakt daar korte metten mee. En die zegt ook niet van... joh, beleid heel stilletjes, je zonde of zo. Maar die zegt van... joh, gaat van de daken schreeuwen. Ik laat het door mijn profeet van de daken schreeuwen. Het is niet oké okay in je leven. Dit is niet oké. Okay. We hebben heel vaak tegen elkaar gezegd... dit is niet oké. Okay. Maar ja, het is wel ons huis ondertussen. Dus ja. En de eigenaren zijn geëmigreerd naar Turkije. Dus ja, wat doe je dan... Maar mijn huis, mijn huis, mijn lijf, mijn leden, de gemeente, mijn huis, mijn huis, huis, letterlijk Stenenhuis, is niet van mij. Uiteindelijk is het van God. En uiteindelijk wil God dat wij daar ons ding aan het doen zijn. En die oproep zit hier ook in. Nou ja, goed. Dat het niet klopt, dat weten jullie ondertussen. Dat zie je denk ik wel. Maar wat er dan niet klopt, dat is soms wel de vraag. Mag wel de volgende, dankjewel. Nou, daar heb ik het net over gehad, hè? dat is de achterkant. <laughs> en waarom heb ik dat nou gedaan? Heb ik nou zoveel behoefte om dit te laten zien? Nou, eigenlijk niet zoveel behoefte om dit te laten zien, want dit is natuurlijk niet de leuke, mooie kant van het huis. En dit is nog niet eens de allerergste foto. Maar weet je wat God eigenlijk zegt? Jullie verootmoedigen je wel voor mij. Wat, je gaat zelfs vasten. Jullie lopen met treurige, oh wat ben ik toch aan het vaste hoofd, Te lopen jullie rond. Oh, wat ben ik toch ootmoedig, oh wat ben ik toch nederig. Maar denk maar niet dat ik naar je luister, want ik zie dit. Ik zie dat er werk aan de winkel is. Ik zie dat de dingen niet kloppen. En dan ziet hij dat niet op een manier waarop hij zegt, dus zak maar ergens in. Maar hij zegt, joh, daar is dus werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel. En dit is wat ik zie en dan kan ik niet wat met jou doen. Ik kan jouw gebed niet verhoren. Ik kan niet met jou verder. Totdat jij deze rotzooi in je huis, in je leven opruimt. En soms zijn het hele kleine dingetjes. Boktora. Superklein. Je ziet ze niet. Je ziet hun wegen wel. Ze zijn heel klein. En soms zijn het hele grote dingen. Dakpannen die er niet zijn, bijvoorbeeld. Maar als ik even de lijn mag doortrekken. Soms zijn het hele kleine dingen. Dat je opeens niet meer eraan toekomt om te bidden. Of dat het bijbellezen niet meer lekker gaat. Of dat je er eigenlijk ook niet meer over praat samen. En soms zijn het grote dingen, dat je weet van oké, okay, nou ben ik aan het frauderen. Of nou ben ik echt dingen aan het doen die ook, als dit openbaar wordt, dat is niet best. En alles wat daartussen zit, zijn allemaal zaken die ons eigen huis niet op orde kunnen laten zijn. Waardoor God zegt van hoe vroom jij je ook voordoet aan de buitenkant. En hoe prachtig het ook is aan de buitenkant. Als de binnenkant niet oké okay is, dan kan ik niet zoveel met jou. Vannacht sliep ik in een hotelletje. En ik was daar met opzet, ik had nog met Ellie gebeld van jo kan ik bij jou slapen van tevoren. En Ellie zei: kan wel, maar ik heb de kleinkinderen. En dan denk ik, ja, dat moet ik maar niet doen. Want dan, hè, dat is een, hè, dan kom je voor oma en dan zit haar aan Dat is niet leuk. Maar ik had nog een tweede gedachte: ik wil ook graag rust. Ik wil eigenlijk lekker op tijd naar bed en slapen. En ik had twee heren naast mij. Dat, ik zeg naast mij, dat was niet zo, maar die sliepen uh, aan de andere kant van het muurtje. En ik weet niet wat ze gedaan hebben precies allemaal, maar ik heb erg veel wel kunnen horen. En dat begon om negen uur, dus ik vermoed toch dat er iets van pilletjes gepakt zijn. En het ging door tot in ieder geval twee uur vannacht. En ik merkte dat mijn buitenkant, ik ben hier en ik ga morgen preken, heel mooi is. Maar ik werd me toch moorddadig aan de binnenkant, dat wil je niet weten. Op een gegeven moment dacht ik ook echt of... Ik was natuurlijk wel aan het bidden. Ik denk, heer, moet ik hier nou mee? Maar ik, zou eigenlijk, ik zou, wil eigenlijk stampen tegen die muur. Ik wil bij elke boer die ik hoor... wil ik ook wat uh, geluid gaan maken. Ik wil heel hard preken op gaan zetten. Uh, ik wil gewoon... Maar eigenlijk wilde ik ze gewoon terugpakken. En het werd naarmate de tijd vorderde niet beter op. Totdat ik me realiseerde... van waar maak ik me nou eigenlijk zo druk over? Ja, ik wil zo graag een goede preek preken morgen. En als ik dan heel moe ben... Dan komt het misschien niet over. En misschien ben ik dan wel niet zo consistent. Dus was ik nou met die zielen van die heren bezig? Of was ik nou met mijn performance bezig? En ik realiseerde mij verhip, verhip, heer, wat, wat een akelige manier om mij weer dingen te leren. Uh, moet ik er dan altijd doorheen? <laughs> ja, blijkbaar wel. Want de buitenkant leek wel op orde. Maar de binnenkant was, uh, nou, op zijn zachtst gezegd, niet erg genadig. Ik heb van wc-papier propjes gemaakt om twee uur 's nachts met water. En uiteindelijk ben ik in slaap gevallen. Maar ik dacht wel, tja, dit is wel eigenlijk precies waar de preek over gaat. De buitenkant is wel oké. Okay. Maar nu de binnenkant nog. En wat is die binnenkant? Mag ik de volgende? Dit is onze keuken. Uh, eigenlijk zegt God niet veel meer dan die binnenkant van jullie: die is gewoon verrot. Klopt geen hout van. En wat is er dan zo mis? Want ze deden toch allemaal hele goede dingen. Ze zongen, ze baden, ze zochten God, ze lazen in het woord. Uh, ja, alleen God deed niks. Uh, er staat zelfs uh, in een oudere vertaling, staat er, wij kastijden onszelf. En ze sloegen zichzelf om maar aan God te laten zien... kijk eens wat we voor je over hebben. Wat we voor u over hebben. En als je dan leest wat ze daar aan het doen zijn... dan zegt hij van ja, maar ja, op je vaste dag doe je wel zaken... Ken je dat? Dat je in de dienst zit en dat je dan opeens het appje langs ziet komen en dat je weet, oeh, dan moet ik niet vergeten om op te reageren. En dat je dan toch even in de dienst dat toch maar even doet, want iedereen denkt toch dat je de Bijbel leest. Dus het valt er niet zo op. Dat dus zaken doen terwijl je eigenlijk bij God wil zijn. En dat kan ook tijdens tijg je stille tijd gebeuren. Dat kan gebeuren als je eigenlijk had willen lezen aan tafel, dat er weer wat anders tussendoor komt... Want dat staat hier eigenlijk, joh, jullie zijn gewoon bezig met hele andere dingen. Je bent helemaal niet met mij bezig, zegt God. Helemaal niet. Sterker nog, jullie gaan lopen vasten, maar je arbeiders moeten hard gaan werken. Want die drijf je aan. Want de business moet wel doorgaan, toch? As usual. Maar joh, zitten we allemaal niet zo in elkaar? Er is corona, maar we moeten wel door. En ja, het is lastig, maar we moeten wel... En dan komen al onze scorebehoeften boven. Terwijl God zegt van jongen, als je dan toch wil vasten en als je echt wil verontmoedigen. kom dan maar met jezelf, met wat je hebt, met je puinhopen bij mij. En dan ga ik daar verandering in brengen. Maar wel samen met jou. Ik ga het niet voor je oplossen. Het gaat zelfs zo ver dat ze een twist gaan krijgen hè, tijdens hun vasten. Ze zijn aan het vasten, maar ze krijgen ruzie. En dan kun je wel zeggen: ja, dat is de duivel. Nee, dat is helemaal niet de duivel. Dat doen we gewoon zelf. Je slaat met snorde vuisten. Want je vast helemaal niet om je stem in de hoogte te laten horen. Je loopt wel zielig rond. Met andere woorden, eigenlijk zegt God van het is onecht. Het is een fantastisch mooie buitenkant. Zit ik niet op te wachten. Kom maar met je binnenkant. En daar ben ik in geïnteresseerd. En die puinhoop die wij misschien proberen te verbergen, die weet God toch al. En als jij al weet van oké, okay, dit, dit klopt niet in mijn leven. Ja, dat weet God ook al. Dus je hoeft het ook niet te verbergen, eigenlijk is het ook vrij zinloos om dat te doen. Want hij weet het, hij ziet dat, hij ziet dat. Ja, dat laat je kop niet hangen als een bies, jullie kennen dat misschien wel, hè? van die biesen, van die hete pluimen. En op een gegeven moment zijn die uitgebloeid, hè? dan knakken die zo naar voren. Nou ja, zo, zo loop je erbij, hè? van oh kijk, kijk mij nou eens. Nee, zeg God, zit ik niet op te wachten. Mag ik de volgende? Het vraagt eigenlijk om actie. En we zitten in een tijd, uh, ik vind dit een hele bijzondere tijd, het is een lastige tijd met COVID en er is al honderdduizend keer wat over gezegd, dus ik ga er niet te veel over zeggen. Maar het is wel een tijd die uitnodigt om even opnieuw naar je leven te kijken. Om te kijken van, hé, hey, hoe ben ik eigenlijk bezig met mijn leven? Ben ik eigenlijk met God bezig? Is hij nog degene die ons leidt of leidt covid ons ondertussen? En zo nu dan zie ik via de vrouwen app van die mooie dingetjes te, te, langskomen. Of mooie, hè, dat het niet corona moet zijn. Uh, maar Christus die ons leidt en dan denk ik, amen, daar ben ik helemaal met je eens. En is dat in de praktijk dan ook zo? Hè? Want dat willen we natuurlijk wel graag. En we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik heb hier gezeten dat ik echt dacht van, joh, ik weet het niet meer, joh. Ik kwam thuis uit... Hier vandaan, Dus uit Friesland, ik kwam thuis... en toen ik de deur opendeed van mijn gewone huis... Zeg maar, kwam ik in die chaos van de foto hiervoor binnen. Dus de muren waren weg, het dak was weg, alles was weg. En ik ben hier gaan zitten en ik dacht... Heer, en nu? En nu? En ik kan je zeggen, dat was niet een vrolijk... Nou, heer, wat gaan we er nu eens van maken? Maar het was een diep van... nou, ik weet niet of dit nog goed komt. En soms kun je dat echt hebben in je leven... Als je ziek bent, of als je down bent, dat je denkt van God, ik weet gewoon niet meer of dit nog goed komt. Ja, het raakte mij, wat je net, net bad ook. Dan denk ik, ja, weet je, je weet niet of het goed komt. En er zijn er altijd mensen om je heen die roepen, ja, het komt goed, komt goed, komt goed. Maar wat is goed eigenlijk? Maar God daagt hier zijn volk uit van, joh, ga niet bij de pakken neerzitten. Durf te blijven geloven in een God die dit allemaal al weet. En terwijl die dit weet, zegt, ik ben en ik kom in jouw leven. In de theologie zeggen we dat dan heel mooi. God incarneert, wordt vlees, in jouw diepste ellende. God is daar in jouw diepste ellende. God is daar waar jij denkt van nou weet, ik weet het niet meer. En dan is het zo fijn om te weten, maar God weet het wel. God weet het als jij niet meer weet wat je moet gaan studeren. Als je niet meer weet hoe het met je werk moet. Als je bij alles zegt God, er is werk aan de winkel, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Maar we gaan, we gaan mooie dingen doen. Dat zegt God eigenlijk. En wat zijn die mooie dingen? He, boeien van goddeloosheid, losmaken, een juk ontbinden, verdrukte vrijlaten, elk juk wegnemen. Nou wat was dat nou? Dat ging over iets heel concreets. In Israël had je, als je geen geld had, dan kon je jezelf als slaven aanbieden. Dat deden ze bij hun eigen volk. Dus stel, jij, moet maar, jij bent mij wat schuldig, je kunt het niet betalen. zegt, nou weet je wat, ik maak jou slaaf, jij komt bij mij. En dan was er een regel in de Joodse wetten dat dat zes jaar lang mocht. Maar het zevende jaar moest je je, je slaven vrijlaten. Nou, je snapt wel, dat deden ze niet. Hè? Dat is natuurlijk lastig, want ja, na die zes jaar was natuurlijk de schuld niet afbetaald. Maar gelukkig, ze krijgen kinderen die slaven. Dus dan heb je die kinderen en dan kun je dat doorlaten laten gaan. En zo werden mensen echt rijk. Nou, dan nou hebben we die gewoonte niet. Maar we hebben wel de gewoonte om dingen door te geven. intergenerationeel. We zien lijntjes. We zien lijntjes van scheiding die doorgaat in een generatie. We zien lijntjes van soms zelfmoord die doorgaat in een generatie. We geven dingen door in onze generatie. En hier staan woorden van hoop die zeggen van... joh, breek dat los. Doorbreek dat. Dat mag. Voor mij zijn dit hele waardevolle woorden, omdat ik zelf bijvoorbeeld gescheiden ben. En ik weet dat ik dat door kan geven aan mijn kind. En daarvoor kan bidden, dat ik bid, Heer, ik doorbreek dit. Met u, want u bent de God van de heelheid. Ik wil dit niet doorgeven. En eigenlijk zegt de schrijver hier, zegt Jezaja hiervan, laten we niet die dingen doorgeven... waarmee we onze kinderen leren op dingen gericht te zijn die niet van God zijn... Je moet dus eigenlijk nadenken over wat zijn de laatste vijf gesprekken geweest die je met je kind hebt gehad of met je familie hebt gehad. En waar gingen die dan over? En waren dat dan gesprekken van hoop en van energie en van losmaken, van vrijbreken, van uh, gouds gaan leven in Gods vrijheid. In zijn tegenwoordigheid. En de rest mag jij invullen. Of ging het over al het andere? Maar hier worden we toe uitgedaagd met z'n allen. Mag ik de volgende? Maar dat vraagt wel om actie. Links zien jullie Ellie. Ellie was bij mij aan het verven. Want uh, ook dat was allemaal helemaal beschimmeld. Groens sloeg er door. En Ellie kwam mij helpen. Je weet, je weet niet hoe bemoedigend dat is als een ander je komt helpen. Je weet niet wat dat met je doet. Sommige van jullie hebben mij kaartjes gestuurd de afgelopen periode. Hè, wetend dat ik met die thesis bezig was. En, uh, en dat het, dat het wat kostte. Yo, dat heeft me zo enorm goed gedaan. Daar ben ik zo blij om. Gewoon dat stukje dat je voelt van hé, je bent met elkaar, je bent samen. Je bent die strijd, hé, mijn ouders zelfs, tachtig jaar, het is toch niet te geloven. Uh, met andere woorden, je bent met dat hele huis, ben je betrokken bij het huis op orde brengen. Daar mag corona eigenlijk niks aan afdoen. Ik zeg niet dat jullie met z'n allen moeten komen, hè? dat zeg ik niet, begrijp mij niet verkeerd. Maar het betekent wel dat als er dingen zijn in mijn leven die niet kloppen... dat ik die moet gaan vertellen. Het is altijd heel fijn als je dat als spreker mag gaan doen. Vooral als het net vers van de pers is, van de nacht daarvoor. Want dan denk ik, ja, het is maar weer open. Fijn. Dan is voor mij de prikker ook af. Maar hoe vaak houden we dingen gewoon maar voor onszelf? Ah ja, joh, dan ga ik de ander niet meer lastigvallen. Dan val je partner toch niet meer lastig. Dan val je kinderen niet meer lastig. Dan val je de kerk niet meer lastig. Ja, dan val je de gemeenschap niet meer lastig. Nou ja, uiteindelijk, wie val je er dan mee lastig dan? Maar eigenlijk bedoelen we, het voelt zo kwetsbaar om dat te vertellen. Want het is natuurlijk wel balen, want ik lag natuurlijk ook liever in bed al prijzend en halleluja zingend en glorievol. Het liefst sliep ik trouwens gewoon. Maar je sn snap je wat ik bedoel? We zijn vaak zo met allerlei andere dingen bezig. En we zijn vaak zo in ons eentje daarmee bezig. Iemand bad net voor de alleengaande ouders. Dankjewel voor de gift die Powerparent van jullie heeft gehad. Het was bijna 100, 100 euro, dus daar waren we heel blij mee. En Powerparent is niet doorgegaan hè, door corona en is uitgesteld naar april. Mensen die zaten te huilen aan de telefoon toen we belden. Van het gaat niet door jongens. Het was echt verschrikkelijk moeilijk om die keuze te maken. Maar ik wist wel, wij houden het huis niet op orde als we het wel doen, als we het wel door laten gaan. Want ik kan niet op anderhalve meter afstand blijven van iemand die huilt, En ik kan niet op anderhalve meter afstand een zegen over iemand uitbidden, ik vind dat moeilijk. En ze gaan het zelf ook niet doen, en dat zeiden ze ook. Dus we hebben een keuze gemaakt en we bidden dat het in april wel doorgaat. Maar ik ben zo blij dat we ondertussen die lijntjes hebben. Dat mensen het weten. Dat je er met elkaar voor aan het bidden bent. Bid voor die alleengade. Die komt al in de kerk. Die mag al naast niemand zitten. Die is al eenzaam. En die gaat daarna weer naar huis. Want het is niet de bedoeling dat hij gaat praten met iemand. Dus die gaat weer naar huis en zit daar weer in eenzaamheid. We denken er vaak niet over na. Dit is het vaste wat ik verkies. De boeien van goddeloosheid losmaken. De banden. ...van het juk te ontbinden, verdrukte vrij te laten... ...elk juk te verbreken, de hongerige je brood geven. Weet je, ik gaf gisteren ethiek. In, uh, ik geef les voor het Evangelisch College in Meppel. Uh, en uh, we hadden het over waar laten wij ons door leiden. En toen zei iemand, ja het is zo mooi dat onze Nederlandse maatschappij... ...gebaseerd is op de ethiek van het christendom. Ik zei, joh, vertel. Nou, hè, van wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe jij dat ook een ander niet. Staat in de Bijbel. Zei, dus weet je, dat staat niet in de Bijbel. Wat staat er wel in de Bijbel? Weet jullie dat? Wat jij wil dat jou geschikt, doe jij dat ook aan de ander? Jo, de wereld, Satan, heeft van het geloof iets heel benepends gemaakt. Hè? Wat jij niet wil, doe jij dat ook niet. Ja, maar dat staat er niet. Er staat wat jij graag zou willen, doe dat ook een ander. Doe dat ook een ander. Dus dat betekent in mijn geval. He, toen ik de vraag kreeg van zou je alsjeblieft willen komen verven bij mij. Door een alleengaande moeder met kanker. Dat mijn eerste gedachte was van oh jongens alsof ik zelf niets te doen heb joh. Thuis. En mijn tweede gedachte was van wat zou ik dit heerlijk vinden als. Dus we gaan twee dagen verven volgende week in Hengelo Bij iemand die niemand heeft. Alleen dat vind ik al heel erg. Dat je dus christen bent en niemand hebt. Ja want je bent alleengaande Ouder. En je hebt dus geen verbinding. En je hebt kanker en je ziet er rare uit. Dus ja, je durft eigenlijk. Niet. Weet je, hoe vreselijk is dat? Dat is wat hier staat. Yo, ga, naar die, ga naar diegene die honger heeft. Ga naar diegene die geen kleding heeft. De zweeft hier nog ergens een zwart rokje van mij rond. Mocht je dat in bezit hebben, ik zou dat graag terug willen hebben. <laughs> um, maar, maar met andere woorden, deel, deel je leven. God is een God van relatie. God is niet degene die zegt, ik wil dat er een grote kerk staat. Ik wil dat er een mooi beeld staat van, van Maria als vrouwelijke ouderling. Of, of van Nico, nadat hij gestopt is, komt er een heel mooi beeld van jou voor de kerk. Nee, daar gaat het God niet om. God gaat het om die relatie. Misschien heeft God nog wel meer met Nico nu, omdat hij veel meer tijd heeft voor relatie. Daar gaat het God om. Maar het is niet alleen maar van ons naar God toe. Dat, dat, dat lijntje, dat, soms hebben we dat wel. Maar het is ook dit lijntje, hè, met elkaar. Samen. Oké, okay, dankjewel. Dus het vraagt om actie. Samen in actie komen. Mag ik de volgende? Dus wat gaan we doen? brood breken. Zwervers in je huis nemen. Kleding geven waar nodig. vind ik altijd heel ontroerend. Als jullie hier die doos hebben staan... en mensen geven hun letterlijke collecten aan spullen. Yo, mensen kikkeren daar zo verschrikkelijk van op als ze dat krijgen. Dat weet je niet half. Maar het is ook de zorg voor jouw volk. En dit is geschreven aan Israël... He, ze mogen dus niet hun eigen mensen lopen misbruiken. Maar kijk eens naar jezelf. Joh. Hoe gaan jij om met andere gemeenteleden? Zijn we er voor ze als ze ons nodig hebben? He, willen we er dan zijn? En hebben we dat door? Of zijn we zo met ons eigen wereldje bezig? Wat natuurlijk heel druk is en heel belangrijk. Dat we die verbinding met die anderen gewoon missen. Ja, dat zou gewoon heel jammer zijn. En waarom? Waarom? Als je dit allemaal doet. Dat zegt God eigenlijk. He? Als je zo gaat leven dan gebeurt er wat. En wat gebeurt er dan? Mag ik de volgende? Dan gebeurt er wat. De ijsel. Het licht breekt door. Het licht breekt door. Het dus staat heel mooi, hè? Het hel aan de ene kant, aan de voorkant. Gods hel gaat voor je uit, maar ook... en Gods hel is ook achter jou. Denk even aan toen het volk uittrok hè, uit Egypte. Dan was die wolkkolom was daar, en die, soms ging die wolkkolom voor ze uit... Maar als er dan rampen achter hun gebeurden, dan ging de wolkkolom achter hen, ter bescherming. Denk aan Psalm 139. God omgeeft jou van achteren en van voren. Er gebeurt wat. Als jij dit durft te gaan doen, je eigen leven even blootleggen en laten zien van, joh, dit is het. Dit is het, niet meer dan dit. Dan gaat God dingen doen in je leven. Niet alleen in jouw leven persoonlijk, maar ook in je leven in de gemeente dan is dit niet meer de gemeente, het gebouw binnen de kerk, waarvan iedereen zegt, ja, dat mis ik zo, dat mis ik zo. Maar jongens, het mag toch niet zo zijn dat gemeente zijn betekent alleen maar dat uurtje hier, of die twee uurtjes hier. Gemeente zijn is ook alles wat er nog omheen gebeurt. Dus misschien wel veel meer jouw thuis, jouw eigen thuis. En dan komt het allemaal op orde, hè? jouw leven komt op orde, uh, je leven thuis komt op orde, en dat leven in de gemeente komt op orde. Je gebrokenheid geneest. Dat is gewoon een belofte die hierin staat. Die mag je gewoon pakken. En de mensen die hier gebrokenheid in hun leven mee hebben gemaakt... weten dat het waar is. God geneest. God geneest. Maar je kunt niet genezen als je alle puinhoop vasthoudt. Dan lag mijn tuin nog drie keer zo vol... met alles wat we er daarna nog meer uit hebben gegooid. En dan had ik er nooit in gezeten... Met andere woorden, als je, dat, als je dat gaat doen in je leven, dan gebeurt er wat. Hè? Dan ga je ruimte creëren: ruimte voor andere dingen. En dan gaat God dat doen. En die gaat je zegenen. En die gaat jou in de, in de diepte gaat die je zegenen. Niet omdat jij dat doet om maar die zegen te krijgen. Hè? Wat laatst iemand zeggen: ja, ik geef heel veel meer dan mijn tienden, want dan krijg ik ook meer zegen. Ja, God is geen Sinterklaas, jongens. Het is ook geen Kerstman. Nee, nee. Maar God is wel degene die zegt, en als jij dan roept, dan zeg ik, hier ben ik. Hier ben ik. Nou, dat kan ik wel om omjanken. Als ik, als ik daarbij stilsta, dat, dat, als ik durf hem te volgen, als ik durf mijn leven, mijn, mijn zijn op orde te brengen met hem. Dan zegt hij, Maria, als jij mij roept, dan ben ik daar. En of dat dan in bed is waar ik tot hem roep, of in huis is, of in de auto hier naartoe, of bij mijn bakje koffie net bij de McDonald's. Het maakt niet uit. God is daar. Of je nou met je studie zit, thuis zit, eindeloos thuis zit. God is daar. Als je hem roept, dan is hij daar voor jou. En dan gaat hij vernieuwen. En dan moet je durven geloven. Hè? Nou, ik heb wel eens gedacht, dit komt niet goed hoor. En soms denk ik het nog. En soms denk ik, wat gaat dit kosten? Kun je ook hebben in je leven. Hè? Ja, maar als ik dit doe, wat gaat mij dat dan kosten? En wat krijg ik daar dan voor terug? Ja, misschien krijg je er wel niks voor terug. Mijn oma, oma zaliger, zei altijd van Maria, als je dat doet, misschien krijg je een parel aan je kroon. Later. <lacht> Later. Nou, dat is ook weer mooi. Ja. Mag God gaan vernieuwen in je leven? Mag ik de volgende? Want er staat wel wat, hè? Dus dan ben je, je zo ver, dan denk je, oké, okay, goed, dan ga ik dat allemaal doen. He, ik ga juk, jukken verbreken, ik ga in mijn eigen dingen, ik ga van mijn verslavingen af. Alles wat tussen God en mij instaat, ik ga het allemaal opruimen, weg ermee. Ik ga God aanroepen en hij zegt, en dan ben ik er, daar kom ik. En ik stop er inderdaad met het juk, ik ga niet meer wijzen met de vinger. Wijzen met de vinger is niet vingerwijzen, hè. Uh, en het is ook niet uh, choose a finger, dat is het ook niet, maar het is gewoon het oordeel. En een ander uitschelden. En belachelijk maken. Jij, we noemen het hier geloof ik jij bakken. Hè? Jij dit, jij dat. Nee. Dus dat is allemaal voorbij. Alle ruzie stoppen we mee. We geven aan de hongerigen wat we zelf begeren. We gaan de verdrukte gaan we verzadigen. Nou, dan hebben we toch de boel aardig op orde lijkt mij. Hè? Als we dat nou allemaal gedaan hebben. Hoe geweldig zou dat zijn. En daar komt Gods belofte. En de Heer zal je voortdurend leiden. En je in dorre streken verzadigen. Nou, lekker is dat. Dus dan ga ik dat allemaal doen en dan kom ik in dorre streken. Maar dat staat er eigenlijk. Ja. Ja, dat is ook een belofte. En we gaan ze allemaal meemaken. Al die mensen die zeggen, joh, maar als je christen bent dan komt alles goed. Het is gewoon boel. Als je christen bent, ga je in, in dorre streken komen. Maar je weet dit wel zeker. Je weet zeker dat hij in die dorre streek met ons meegaat. En dat hij ons gaat verzadigen. En dat hij die dorre beentjes krachtig gaat maken. Dat ze niet moeder en niet mat zullen zijn. Ik heb het vanavond vannacht liggen proclameren. En dan mogen we zijn als een besproeide hof. Heerlijk, zo'n tuin. Met zo'n mooie sproeier. En al dat mooie groene gras. En die mooie bloemen. Zo mag jij dan zijn. En het, bron uit jouw water, of het water uit jouw bron. Dat zal nooit meer ophouden. Dat blijft borrelen. Dat blijft gaan. Je zult niet teleurstellen. Waarom niet? Omdat God niet teleurstelt. Omdat hij met jou in jouw leven doorgaat. En dan zullen we de, de oeroude, overoude puinhoopen zullen we herbouwen. We zullen de grondvesten herstellen. En dan worden wij genoemd de herstellers van Bressen. Nou, dit ging in de eerste instantie over de tempel. Die zal worden herbouwd. En daar zien we nog naar uit. gaat het nog een keer gebeuren. Maar de, wij worden de herstellers van de Bressen, de herbouwers van de straten. Mag ik de volgende... Want we gaan herstel brengen jongens, we gaan herstel brengen. God gaat dat doen in jouw leven, maar je mag het ook doorgeven. Ook aan andere mensen, en die hebben dat nodig. En eigenlijk had ik maar tot 13 vers 13 voorbereid, want daarna kwam dat stukje over de Sabbat. En ik ben niet zo van de Sabbat. Dus ik, ik dacht van nou heer, ik denk dat dit wel goed is zo. Maar het was niet goed. Ik kreeg daar onrust over, ik dacht ik ga dat toch wel bij betrekken. Want in wezen gaat het gaat er mij niet om de koopzondag. Hè? Dat weten jullie van mij. Daar gaat het mij niet om. Maar waar het mij wel om gaat is. Zijn we bereid om ons te verlustigen in hem. En met al die blokjes en brokjes van ons leven. Bij hem te komen. En te zeggen nou God dit is het dan. Het is wat het is. En God is van de recycling. Hè? Die gaat hergebruiken. Die gaat jou hergebruiken. We hebben al die steentjes hoogstpersoonlijk persoonlijk afgekapt. Want we moesten ze hergebruiken om een muurtje te bouwen. En nu ben ik heel blij met dat muurtje. Ik weet precies welk steentje waar zit. En zo is het ook, kan het ook in je leven zijn. Dat je weet van ja, maar daar zat een fikse breuk. En daar ging het mis. En daar had ik nogal wat af te krabben hier met u. Maar gelukkig was daar uw genade. En die gaf een fundament, daar kon niks tegenop. En gelukkig kon de puin op, kon in die kelder. Weg. Niet alleen voor het oog, maar ook echt weg, afgedekt, bij ons door een plaat, in het echt, met Gods bloed, Christus bloed voor ons gestorven, die alles voor ons vergeven gedragen heeft. Alles laten medewerken ten goede. We zeggen dat we dat geloven, maar als er echt shit in je leven gebeurt, geloof je dat dan nog? En als er echt wat gebeurt in het leven van een ander, waarvan je denkt, hé, hey, maar dit is toch echt zonde, dit kan niet dan kon je wel eens gelijk hebben. En durf je dan te vertrouwen dat God daarmee zijn ding gaat doen? En dat God dan toch gaat bouwen daarmee? Met je doel missen bedoel ik zonde, hè? Je doel missen is eigenlijk zonde. En als je dat kunt beleiden en hem weer prioriteit maakt... dan ga je je verlustigen in hem. Dat is eigenlijk wat hier staat over die Sabbat, joh. Durf je je te verlustigen in hem? Durf je je eigenlijk zo één dagje in de week... alles uit je handen te laten vallen? Waarom? Omdat het gewoon gezond is... Om even weer stil te staan bij, oh ja, het is allemaal van hem. Niks is van mij. Even de zaken weer in perspectief zien. Even je kinderen weer zien. Van, oh ja, die waren er ook nog. Want je was zo druk en iedereen zit achter zijn schermpje, althans bij ons wel, zijn eigen dingetje te doen. Verbinding. God is een God van verbinding. Ten diepste, niet doordraven, niet doordenderen. Maar durven geloven naar de toekomst toe. Mag ik de... Moeten moet jullie de groetjes doen. <laughs> maar omdat ik gisteren en eer gisteren al les gaf... is hij niet meegekomen. Dat is de groetjes van Nico. Maar weet je, maar dit, is, dit is de keuken geworden uiteindelijk. Dat is het stuk waar jullie net de muur van weggebroken uh, zagen. Maar zo kijk ik ook echt naar mijn leven met God. God is God Immanuel, daar denken wij aan. En die, die nodigt ons uit. Die zegt van, joh, ik kom in jouw leven. Uh, laat maar een heleboel achter... Laat maar alles achter wat tussen jou en ons, tussen God en jou, of eigenlijk in die relatie, ertussen staat. Laat dat los, laat dat achter. En nu helemaal in deze tijd, hè? tussen 2020 en 2021. 2020 is voor veel mensen geen makkelijk jaar. Nou, hoe mooi om daar dan de ellende achter te laten. En te zeggen van, we, nou weet je, dat laat ik mooi daar. Alsjeblieft, voor 2020. En ik ga met God onderweg naar 2021. 2021. Want ik wil mijn huis op orde hebben, mijn eigen leven, mijn geestelijk leven, mijn fysieke leven, mijn huis, mijn thuis leven, maar ook de gemeente en ik wil er gewoon zijn. En dan kun je samen weer vieren en verbinden. Ik heb je even getwijfeld, we hebben net Sinterklaas gevierd met alle kinderen en dat is voor ons heel bijzonder, want de kinderen van Nico hebben eigenlijk nog nooit weer gelogeerd bij ons, dus dat is, dat is kostbaar. En nu waren ze er allemaal en dan denk ik, oh heer, wat, wat ben ik blij dat de keuken af is, dat er een dak op zit, dat de verwarming het meestal doet. Dat we gewoon samen kunnen genieten, dat we samen weer die relatie aan mogen gaan en die verbinding aan mogen gaan. Maar dat we ook samen mogen vieren en wij moeten niet te veel praten over het geloof, want dat willen ze allemaal niet weten. Maar ze zien wel in ons leven waar we het juk aan het verbreken zijn. Waar we dingen niet meer doen, omdat we merken, hé, hey, dat bindt ons. We hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen om niet meer te drinken door de week. Maar gewoon in het weekend wel wat. Maar niet altijd standaard. Want we merkten met corona dat het eigenlijk een soort standaard dingetje werd. En we merkten ook dat als we het niet deden, dan werd dat lastig. We zeiden, oeh, wacht even, hier gebeurt iets. Dat zien de kinderen. Die zien dat we daar anders mee omgaan. Zo zou ik nog wel wat voorbeelden kunnen noemen, ga ik niet doen. Want het gaat niet om mij. Maar het gaat erom dat we met elkaar die keuzes durven maken... Dat we met ons eigen huis naar God durven gaan en zeggen hier, hier zijn wij. Hier staan wij. Wij geloven dat u dat fundament bent. We gaan niet meer voor die mooie buitenkant. Hier komen wij ook met onze shit. En u gaat daar hele mooie dingen mee doen als u dat wil. En dan gaat hij samen met jou, met mij vieren. Heel privé. En hoe mooi is het dat we die avondmaals dingen samen mogen doen. Hè? Met een scherm ertussen maar toch samen. Uh, maar misschien moet je dat ook in kleine groepjes gaan doen. thuis gewoon. Dat je thuis beleeft. Heb je wel eens avondmaal gevierd met je kinderen? Vinden ze heel gek, hebben we gemerkt. Mijn dochter is gelovig, weten jullie niets lot. Maar die vindt het toch wel wat gek, want dat hoort, eigenlijk, ja, dat hoort dan in de kerk of zo. Terwijl ik denk, ah, we zijn het kwijtgeraakt, jongens. Nieuwe tijden. Nieuwe transformatie. En God gaat het gebruiken tot zijn eer, in jou en in mijn leven. Mijn boodschap van vandaag is: je huis op orde krijgen, hoef je gelukkig niet zelf te doen. Je huis op orde krijgen, dat doet God samen met jou. Maar als hij begint te breken, dan gaat hij echt wel lopen breken. En dan kom je echt wel dingen tegen, net als bij een huis. Dat je denkt, oh ik begon ergens, maar kom, waar kom ik nou uit dan? En dat is in mijn leven ook zo. Ik denk, heer ik geef dit aan u, maar waar kom ik nou uit dan? En dan weet je dat hij maar één ding wil. En dat is relatie met jou. En vanuit die relatie groei en ontwikkeling. De boel op orde en het leven met jou delen. Amen.